0: Vítáme vás ve speciálním dílu podcastu Na dřevo. Dnes jsme se ze studia přemístili přímo na návštěvu ke klientům, abychom zjistili, jak se jim s odstupem času bydí. Tentokrát jsme zavítali do Kerska, které mají mnozí z nás spojené s filmem Bohumila Hrabala slavnosti sněženek. O doby, kdy se zde natáčelo, uběhlo hodně času, přesně 40 let a za tuto dobu se původně chatová oblast dosti architektonicky změnila. Stále si však zachovává svoji unikátní atmosféru a stále si zde můžete dát v restauraci hájenka, kance se šipkovou nebo ze zelím. Vespr Homes zde před dvěmi lety realizoval individuálně navrženou dřevostavbu, no a na toto téma si dnes budeme povídat s naší klientkou Kristýnou. Dobrý den Kristýno, moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. Dobrý den. A velice si vážíme toho, že jste ochotná sdílet vaše zkušenosti s ostatními lidmi. No a jdeme hnedle na první otázku a mě napadá se Šípkou nebo ze zelím. Asi obě. A zkoušela jste obě tady v Hájence místní?
1: Koušeli jsme obě v Hájence a za mě spíš Zely, manžel Šípkova.
0: Čem vás okolí Kerska tak oslovilo? Stále si zachovává toto místo svou jedinečnou atmosférou nebo třeba máte s tímto místem spojené dětství?
1: Já s, s Kerskem mám spojené určitě dětství. Jezdíme sem od malička, od Vlastně mých útlých let, kdy rodiče jezdil se jezdil za následně zde koupili pozemek s, s domem, ale řekla bych, že v posledních letech se kersko mění, už se stává více tak jakoby, rezidenční,
0: spíše než chatovou oblastí. Pojďme tedy úplně na začátek. Víme, že před vámi stálo poměrně zásadní rozhodnutí a to, jestli budete původní dům rekonstruovat, a nebo, bohužel přijde demolice. Můžete nám k tomu něco říct, jak to vlastně dopadlo?
1: Tak zvolili jsme variantu druhou, tedy demolici. Samozřejmě ta úvaha nebyla jednoduchá z toho důvodu, že jsem měla v, a, v sytový vztah k tomu původnímu objektu, ale moji rodiče sami strávili řadu let postupnou rekonstrukcí původního domu a já sama jsem věděla, že ta práce je nekonečná, vyžaduje i značné finanční prostředky, které taky nikdy nekončí. Takže my jsme s manželem zvolili takovou jednodušší cestu a hlavně cestu pro nás přijatelnější, tedy vlastně ne cestu kompromisu,
0: ale to, že si postavíme dům zcela podle našich představ. U Vespr vždy na začátku spolupráce sepisuje každý klient, včetně dětí, esej. Můžeme to také nazvat možná dopisem do budoucnosti. Byla esej pro vás tím správným začátkem, projevila se ve finální podobě domu?
1: Určitě, minimálně protože jsme měli možnost si v klidu sednout a rozmyslet si, dát, vždycky, když člověk dá ty svoje představy, dá jim nějaký konkrétní obsah, se znamená, že vypíše slovy, verbalizuje nebo namaluje například, tak vlastně vidí nebo získá lepší představu o tom mysli. To
0: bude nebo nebude fungovat, takže pro nás určitě to byl takový dobrý startovní bod. Teď možná zabrousíme do něčeho možná trošku nepříjemného, nicméně je potřeba to zmínit. Vy v podstatě žijete v lese. Obklopeni stromama. Přeci jenom Kersko je taková chatová oblast, která je plná zeleně, především jehličnanů. No a před nedávném se vám stala nepříjemná situace, kdy vám na dům doletlo několik zbloudilých kulek. Ukázalo se, dle vašeho názoru, že je skladba obálky budovy navržená celkem robustně. Pronikly nějaké kulky dovnitř do domu? Uh,
1: tak... Jedna ano, ale dalších pět ne, neštěstí, takže bych řekla, že z, na, z, z našeho hlediska teda celkem neprůstřelná stavba.
0: No tak to, to jsme ve finále rádi. Nutno podotknout, že kromě zrostlých stromů je tady spousty myslivců, takže to můžeme nazvat jako zbloudilé kulky. Děkuji. Bydlíte a pracujete v Praze. Jakou funkci vlastně tento dům v Kersku plní? Býváte tady často? A jak se vám vlastně s odstupem času v tomto domě bydlí? Tak v současné
1: době zetrávíme trávíme méně víkendy, snažíme se samozřejmě zde být co nejčastěji. Přes léto to využíváme i přes týden, kdy tady buď jsme s dětmi my, nebo prarodiče a my přes to léto s práce sem jezdíme na noc. To bydlení je tady velmi příjemné, určitě bychom
0: do budoucna chtěli trávit víc času. Mm -hmm. Dobře. No a my jsme tady napousli to, že vlastně ta původní budova nebo objekt, který tady byl, byl zděný. Je to teda velká změna. Proč jste vlastně zvolili dřevostavbu a ne třeba víceméně vybudovat zděný dům? Co vás na dřevu tak imponuje? Dokážete si vzpomenout na hlavní důvod vašeho rozhodnutí?
1: Tak jednak dřevo jako materiál si myslím, že do Kerska patří, to je první věc a další pak v podstatě, když jsme měli možnost v dřevostavě pobývat, tak pocitově nám vyhovovala lépe. A další věc je samozřejmě konstrukční, kdy u toho zděného domu člověk často zjišťuje až v průběhu stavby, co je potřeba ještě dodělat. Vznikají tam další více náklady, což u dřevostavby v
0: začátku se dá dobře definovat. I ta cena. Vy jste předtím, než jste si tenhle dům pořídili, vyzkoušeli vlastně dřevostavbu nebo minimálně prošli Podobný dům s podobnou konstrukcí?
1: Uh, moje uh, jedna kamarádka, ty taky se rozhodli vlastně na, na Šumavě, uh, postavili dřevostavu, takže když jsme byli u nich na návštěvě, tak, jak říkám, ten pocit z toho, z toho pobytu v tom domě byl trošku jiný.
0: Uh -huh. Dobře, a bylo toto rozhodující? Uh,
1: úplně rozhodující ne, spíš uh, důležitá pro nás byla ta, uh, i ta jednoduchost té montáže, kdy vlastně člověk ví, že uh, časově, ten, uh, jakmile už ten dům je předpřipraven, tak uh, ta, ta montáž jako taková už je otázka týdnů, není to otázka let, což i v případě toho zděného domu se to může vlect
0: další dobu. Já se možná ještě zeptám, s ohledem na tu demolici toho původního objektu, jak vlastně o toho nápadu zbořit ten původní dům, jak dlouho trvalo odevřít dveře od nové dřevostavby?
1: Tak, jestli to tak zpětně vezmu, samozřejmě to bylo všechno i spojené s dobou covidu, takže v řada věcí se někde zasekla, protože, v, protože to technicky jinak nešlo v té době. Celkově od toho našeho rozhodnutí tady to nějakým způsobem posunout, to trvalo zhruba asi rok a půl.
0: Děkuju, fajn. Tak teď se uh, možná malinko vrátíme na začátek. Uh, I když jste měli určitě uh, už svoji představu, jak by měl váš dům vypadat. Překvapil vás něco uh, v rámci architektonického návrhu, nad čím jste nepřemýšleli? A jste vlastně rádi, že to architekt nějakým způsobem vymyslel za vás? Tak my jsme měli uh, nějakou konkrétní představu o tom,
1: jak ten dům by měl být rozvržen. Uh, my máme vlastně podobným způsobem řešení i náš byt v Praze, kdy vlastně máme rozdělenou tu pozovkách rodičovskou dětskou část, které se setkávají v tom centrálním prostoru. Stejným způsobem jsme chtěli i vlastně konstruovat tento dům, ale samozřejmě řada detailů, která nás jako běžné uživatele lajky nenapadla, tak určitě pak v rámci nějakých těch dalších jednání s architektem přišla na přetřes a samozřejmě potom byla realizována. Ale řekla bych, že vlastně my, co se týče té spolupráce s architektem, tak na základě té naší eseje my jsme byli schopni v podstatě od začátku se odpíchnout do toho prvotního návrhu a nebylo nutné dělat nějaké velké změny.
0: Jak vlastně probíhal návrh a plánování domu? Vybírali jste z konceptů, nebo jste chtěli od začátku nějaké individuální řešení na míru, který bude reflektovat vaše potřeby?
1: My jsme v první, jako v první počátku jsme si vybrali nějaký koncept, který byl následně jako by rozvinut a určitě, ještě když se vrátím k tomu, tomu předchozímu bodu, velmi zajímavým a hodně využívaným prvkem je vlastně ta krytá terasa, která v podstatě slouží jako další obývací prostor přes léto.
0: Jasně, no musím říct, že s ohledem na ten pozemek, tak ta terasa, ta je super, Má, máte krásný výhled do krajiny, do zeleně, takže to určitě byl dobrý táh. Myslíte si, že váš dům reflektuje váš životní styl? Jak podle vás třeba dům zapadá do okolí? Respektuje rás místa, tedy kerská? A co třeba sousedi, co říkali, nebo přátelé, co říkali na to, když to tady viděli?
1: Tak určitě že se setkáváme tady s pozitivními ohlasy. Často, když tady člověk sedí na té terase, kouká na alej, tak lidi se zastavují, kolikrát si ten náš dům i fotí. Takže bych řekla, že velmi kladně je přijímán. S charakterem bych řekla, že sem zapadá velmi, velmi pěkně. Tím, že tady jsou velké pozemky, tak myslím si, že je tam forma toho bungalovu, kdy člověk má možnost ten dům rozprostřít do té plochy, tak tady se sem velmi
0: hodí. A ještě se zeptám, co vaše maminka, já vím, když se dom stavěl, my jsme tady se společně viděli, s ohledem na to, že maminka tady prožila spousty let v rámci té původní stavby toho zděného domu, takhle s ostupem času, když přijede třeba na návštěvu, jak je její ohlas?
1: Teďka už bych řekla, že veskrze pozitivní.
0: <laughs> Vypadala taková lehce vystrašená, když se stavělo, ale myslím, že to z ní postupně opadalo. To, to konec konců nám to řekla i v předešlém rozhovoru, kdy jsme mapovali vlastně celý ten příběh váš tohoto domu a vaší rodiny. Děkuju. Teď se vrhneme na mm, část, kdy bychom si měli trošku popsat spolupráci vás a Vesprhomes, tedy jako generálního dodavatele stavby. Jak vlastně zpětně hodnotíte vaši spolupráci s Vesprhomes?
1: Řekla bych jako velmi hladkou, A rozhodně komunikace, výborná, A pokud vznikly nějaké naše třeba následné požadavky nebo nějaké pochybnosti v průběhu, tak to bylo velmi promptně vyslyšeno, takže jako za nás určitě na jedničku.
0: My u nás vlastně ve firmě říkáme, že nechceme být pouhým dodavatelem, ale chceme být partnerem jak na vás tahle stavěta působí?
1: Já bych se po to podepsala, klidně.
0: Je. Super, <laughs> to z Tak, kde jste obecná na Vesprouhům narazili? a co vlastně rozhodlo, že půjdete do stavby právě s námi?
1: Tak, my když jsme začali uvažovat o tom, že zde postavíme nový dům, tak tím, že jsme byli rozhodnuti dopředu pro dřevostavbu, tak samozřejmě následovalo logicky nějaký, nějaké kolečko vyhledávání na internetu. Tam v podstatě jsme narazili teda na vaší firmu, která nám i vizuálně, co se týče webových stránek a podobně padla do oka. A po tom prvodním kontaktu a jsme si dali schůzku, absolvovali jsme schůzku ještě s, asi se dvěma dalšími dodavateli, nicméně i ta míra té profesionality rozhodla, teda, že jsme se pak vlastně obrátili na Vesper Homes.
0: Já si vzpomínám, kdy právě při té stavbě, už dva roky zpátky, jsme si spolu povídali a e, vy jste byla taková pečlivá. E, co se týče jakoby, výběru dodavatele, byla jste i pečlivá v tom, že jste porovnávala samozřejmě tak jako všichni cenové nabídky, ale samozřejmě cena nějakým způsobem reflektuje použitý materiály, skladbu stěn a podobně. Co vám z tohohle vzorce jakoby, vyšlo? Proč vespr?
1: Tak samozřejmě ten jakoby vyšší standard v uvozovkách, v té, v té ceně toho domu, protože už nějakou zkušenost předchozí se stavbou máme a člověk ví, že je potřeba volit kvalitnější materiály vzhledem k životnosti a podobně. Takže v, my jsme měli nějakou konkrétní představu, Děli jsme, že když stavíme dřevou stavbu v lese, tak nechceme plastová okna, která nám nedávají smysl. Takže uh, ve výsledku, pokud bychom se rozhodli třeba pro jiného dodavatele, který má jiný standard, tak potom při definování toho našeho standardu ta cena byla kolikrát vyšší nebo, nebo schodná.
0: Dům se stavil na klíč, což většinou tímto způsobem domy stavíme. Využili jste veškeré naší nabídky služeb spojených s celým procesem stavby nebo bylo něco, co jste si třeba zařizovali sami? Ještě otázka, možná podotázka, udělali byste to tentokrát jinak?
1: Tak my jsme jiné, vlastně čeho jsme nevyužili, tak uh, do pomoci ohledně vyřizování papírů a vlastně uh, tomu jednání s úřady. Tady proto jsme využili služeb místního znáce, <laughs> znáce místních poměrů. Ale jinak uh, v podstatě, co se týče subdodávky a vlastně veškeré realizace domu, tak uh, to bylo... V podstatě kompletně na klíč, plus jsme ještě využili vlastně možnosti nechat například udělat zabudované ve stavné skříně kuchyňskou linku a podobně. Takže za nás bychom si postupovali stejně.
0: Bylo v rámci realizace stavby něco, o čem jste si mysleli, že bude probíhat jinak? Čekali jste od nás třeba víc nebo naopak jste byli něčím překvapeni.
1: Tak rozhodně jsme, jako, že, bych, že bych, bychom čekali nějak, jako, spíš bychom byli kvalitou, kvalitou služeb a kvalitou komunikace. Takže že bychom čekali víc asi ne.
0: No, já vždycky, když jsme u nějaké stavby, především hrubé stavby toho domu, která je většinou v téhle velikosti 2-3 dny a máme to pod střechou víceméně, tak ten klient tím, jak vlastně tím domem žije, možná x let, tak najednou během tří dnů uh, je tady ta hmota, je tady ten tvár. Uh, jaký pocit jste z toho měla třeba po druhým dní?
1: Tak já jsem říká, byla fascinovaná tou rychlostí a tou přesností. Dopravdy, že jsme byli domluveni, že se v určitou vrskou ranní hodinu začne a já jsem sem ten první den přijela třeba v 8 ráno a tady už stály u zdi, takže jako pro mě to bylo dopravdy... Jenom fascinující tady státa koukat na ten proces, takže jako v, říkám zase jako velmi, velmi milé a příjemné překvapení toho, jak to jde rychle a profesionálně.
0: Tak děkujeme za kompliment. Tak v krátkosti, jestli nám popíšete, jak vůbec probíhala stavba samotná, To jste vlastně říkali, třeba nalazení montážního týmu nebo panu stavby beroucímu.
1: Tak já tady z tohleto hlediska říkám, jako moje, moje překvapení bylo, jak to šlapé švýcarské hodinky, kde opravdu bylo vidět ta souhra toho týmu, kdy každý věděl, kde má své místo a co má dělat, takže to nebylo nějaké chaotické pobíhání řemeslníků z místa na místo, ale opravdu všichni dělali přesně to, co dělat mají a to samozřejmě se odrazilo i v té rychlosti té stavby.
0: Uhum, uhum. Teď jste mi nahrála na další vlastně otázku. Jak jsme zmínili ten dům je realizovaný na klíč. Co se týče řemesel, navazovalo to všechno? Samozřejmě máme tady elektroinstalace, obklady, dlažby a tak dále. Všechno
1: bylo dodáno v tom časovém horizontu, jako mělo být, takže určitě ta návaznost tady byla a byla logická, tak jak to prostě mám píta ta posloupnost časová.
0: Takže žádný prodlevy, že byste čekali třeba na umyvadlo? Není ne, to ne, to ne. My
1: jsme naštěstí měli i v rámci teda, v rámci covidu štěstí, že s nějak více méně všechno bylo. Rozumím.
0: No tak pan stavbiveroucí, si myslím, že Téměř ve většině případech trefí přesně uh, rozložení sil a předává se přesně v ten den, kdy se domluví. Bylo to i v vašem případě?
1: Ano, ano, já si myslím, že to bylo dodrženo.
0: Docházelo při stavbě k nějakým nepříjemným překvapení. Ne. Uh, jak moc? A líší se vůbec nakonec uh, dům od vašich představ?
1: Ne, já si myslím, že to, to, co jsme si představili, tak máme a možná ještě hezčí.
0: My už jsme tady možná na začátku zmiňovali. Řešili jste později nějaké reklamace nebo opravy?
1: Tak je tady ještě pár věcí, které jsme řešili. Řešili jsme, myslím si, že jedno světlo v ložnici ohledně elektroinstalací, ale bylo to pak vykomunikováno, vyřešeno.
0: Mm -hmm. Tak ono vlastně i ten ex post je vlastně od nás garantovaný, takže to ano. asi probíhalo ano. taky v pořádku, tak jak ano, mělo ano, dohody. Dobře. No a my se blížíme téměř ke konci našeho rozhovoru. Řekneme se teď pár jenom věcí k domu a třeba možná nějaký váš názor, co doporučit ostatním lidem. Jak dom vytápíte? A jste spokojeni s energetickou náročností budovy?
1: Tak, my vytápíme, máme zde elektrokotel, plus máme kamna s výměníkem. Takže pokud jsme tady, tak vlastně ta výhřevnost těch kamen je obrovská, takže v podstatě topíme akorát kamny. Následně, vzhledem k tomu, že to jsou masková kamna, která akumulují teplo, tak následně po dobu dalších 20, asi 4 hodin vlastně to teplo vypouští do okolí, takže přes, při ty na, na ty naše víkendové pobyty to znamená, že v pátek večer zatopíme, v sobotu topíme a v neděli je tady stále teplo výmění, která ohřívá tu užitkovou vodu, takže tady z tohleto hlediska jsme spokojení, přes týden to tady temperujeme tím elektrokotlem. Plus máme na střeše vlastně solární panel, zase na ohřev té užitné vody, takže přes léto uhříváme vodu solárním panelem.
0: Uhum. Vy jste zmínila ty mastkový kamná. Stalo se vám, a to je vlastně takový problém u dřevostaveb, pokud se používají klasický kamná, že ten interiér se extrémně rychle přetopí. Víme, že mastek sálá nebo vypouští to teplo postupně. Stalo se vám, že třeba se interiér přetopil?
1: To spíš ne. Jako, postali jsme se naučit s těmi kamny pracovat
0: samozřejmě, je to uh, trošku něco jiného,
1: tady co jsme měli předtím, tak byla klasická vlastně krbová kamna, uh, litinová, která právě přesně ten interiér toho obývacího pokoje přetopila, v ostatních místech byla zima, takže uh, trošku jinak se v nich topí, jinak se přikládá, ale uh, pocitově ty kamna nejsou ani tolik horká, takže v, ani v tom v té bezprostřední blízkosti tří
0: kamen není vysloveně vedro. Mě by ještě zajímalo, jak je to ze zvukovou izolací v domě. Když vám děti uh, skáčou nahoře, je to tady slyšet?
1: Není, není, není. Uh, A i okna velmi dobře izolují uh, od nějakého okolního hluku. Uh, co nás trošku překvapilo za začátku, když prší, tak jak máme tu plechovou střechu, tak takový zvláštní zvuk, uh, takový jakoby hůčení toho deště, ale Člověk, když jako identifikuje, co je to za zvuk, tak je to naopak velmi příjemný.
0: Jasně, takže už se nebojte ne, ne, ne. o co je <laughs> jasný. My jsme mluvili o vlastně vytápění domu, ale naopak v letních měsících vy tady máte obrovský prosklený plochy, důvod je jasný, chcete vidět do lesa. Jak je to v létě? Nepřehrývá se interiér? Tak měli jsme
1: ze začátku obavy, ale v tomto právě velmi pomohla ta krytá terasa, takže to slunce vlastně přímo neproniká tím. tím vlastně to přední částí toho domu, toho bývacího pokoje. A tím, že máme žaluzie v ložnicích, v dětských pokojích, tak i v těch největších vedrech tady je v podstatě velmi pocitově příjemně v tom domě.
0: Řešili byste dnes s odstupem času některé věci jinak? Je tady něco, co vás běje do očí nebo je vyloženě nepraktický?
1: To ne, bych řekl, že nějaké zásadní věci to v podstatě nejsou. Úplně to nevyužíváme denně, že bychom tady trvale bydleli, ale myslím si, že nějaký jako zásadní zádrhal jsme zatím neobjevili.
0: A co speciálně vás na tomhle domě baví nejvíc? S čím jste spokojená?
1: Tak mně osobně se nejvíc líbí ten vizuálně otevřený obývák do lesa. Moje nejoblíbenější místo je buď teda na terase, kdy tady máme takový velký vzrostlý dub, tak člověk kouká na ten dub pod večer nebo v uh, podkroví vlastně tam sedět pod tím velkým střešním oknem a koukat na ty stromy. Takže. Mm -hmm.
0: <laughs> tak. tak já jsem typoval, že řeknete tady o, o strůve kuchyňské, ale dobře, terasa a s tím spojený relax. Jdeme téměř do finále. Po vašich zkušenostech doporučila byste stavbu i ostatním lidem a je něco, co byste jim třeba poradila specifického?
1: Tak já už jsem i doporučovala, nebo jsme doporučovali s manželem, takže určitě ano. A samozřejmě každý jsme jiní, každý máme jiné potřeby a jiné touhy, takže to se nedá generalizovat, ale tak, aby se ten, kdo vstaví, tak aby se nad tím řádně zamyslel právě nad tím fungováním toho domu, aby pak ex -post neřešil věci, které už se nedají změnit.
0: Poslední otázka. Už vás nechceme uh, zdržovat, vím, že jedete na pracovní cestu. O to víc děkujeme, že jste si udělala čas, ať se vám dobře A ta poslední otázka je, uh, s ohledem na zkušenosti specificky s Vesproho uh, doporučila byste nás ostatním lidem a nešetřete nás?
1: Uh, tak odpověď byla stejná, doporučila a už, už, jsem to pro, už jsem to provedla, takže určitě ano.
0: Tak a na závěr nezbývá, než poděkovat za váš čas popřát hodně zdraví celé rodině Děkujeme. a doufejme, že vám domeček bude dělat radost. A třeba někdy naviděnou nebo naslyšenou. Díky moc. Děkuji, taky moc.